0: Hola, ¿qué
1: tal? Buen día a todos. Bienvenidos al podcast ANADE. El día de hoy tenemos un tema relevante para todos que es organismos autónomos. Y para hablar de ello tenemos a un invitado de súper lujo. Él es Pedro Salazar Ugarte. Dirige desde 2014 el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Pedro, y muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Carlos, Es un enorme gusto estar el día de hoy con ustedes.
1: Y pues bueno, vamos a comenzar platicando. Yo creo que eh, un tema eh, para los escuchas que sea bastante sencillo. Les vamos a explicar primero, bueno, ¿de dónde viene este tema de los organismos autónomos? ¿Qué son? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué últimamente se platica tanto y se cuestiona su existencia?
0: A ver, lo primero que hay que decir es que no son una invención y una ocurrencia mexicana. Son agencias regulatorias que existen en otros países eh, de todos los estados constitucionales este, y que México, de alguna manera, yo tengo la impresión de que abreva de la experiencia concreta de los Estados Unidos de Norteamérica y también de otras latitudes. En, en Europa hay varios de estos órganos en varios estados y son órganos que vienen, déjame decirlo así, Carla, a complementar fortalecer y consolidar eso que se llama el principio de separación de poderes. Ahí se acordarán cuando estudiamos así el ABC de, de, del Estado moderno, se nos decía que habían tres poderes, que estaba el poder legislativo, que hace las leyes, el poder ejecutivo, que las aplica y el poder judicial, que revisa que tanto el legislativo como el ejecutivo respeten las constituciones de los países del caso. Bueno, y que ese principio además supone que los poderes, además de estar separados, divididos, digamos, eh, también estén de alguna manera equilibrados entre ellos para que el poder no se concentre en una sola entidad, en una sola voz, en una sola persona, y de esta manera hay espacio para los derechos y las libertades de las personas. ¿no? Este principio es un principio que dice que entre más concentrado está el poder, menos espacio hay para la libertad. Entre más separado y controlado está el poder, más libertades hay para nosotros. Así que, pues es un principio importante para las y los ciudadanos. Bueno, ese principio básico se fue complementando conforme los estados eh, modernos se fueron haciendo más complejos, más grandes, más difíciles de gestionar, se fue complementando el principio de separación con estos órganos constitucionales que fuera de los tres poderes tradicionales, legislativo, ejecutivo y judicial, empezaron a hacerse cargo de tareas estratégicas para los estados, es decir, de labores muy relevantes para la vida pública que no las podía llevar a cabo bien, déjame decirlo así, ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial, por varias razones. Por ejemplo... Los primeros órganos constitucionales autónomos en México fueron los siguientes. Uno de ellos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que luego habrán estatales, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque era importante que alguien fuera del gobierno vigilara que el gobierno no violara los derechos de las personas y que hubiera una recomendación desde fuera del gobierno hacia el gobierno cuando hubieran violaciones posibles de derechos. El siguiente órgano, el Banco de México. Es decir, hubo que decidir que no estaba bien, no era sano para la economía del país, que el gobierno decidiera, por ejemplo, cuándo iba a emitir billetes, ¿no? Este, y cuándo, cómo iba a determinar cuestiones relacionadas con la moneda. Entonces se decidió crear el Banco de México fuera del gobierno para que. Fuera una entidad técnica, sólida, especializada, que ayudara a garantizar la estabilidad monetaria en el país y de esta manera contribuyera, por ejemplo, a que no hubieran devaluaciones, ni incrementos desmedidos de inflación, ni emisiones absurdas de billetes. ¿no? Entonces, bueno, se creó el Banco de México. El otro que se creó en esos mismos años, muy importante, el INEGI, el instituto que se encarga de toda la generación de información, de geografía, de historia, y que lo que hace es sistematizar la información relevante, pero también sin intencionalidad política, sin agenda política, sin ser hoy rojo, mañana amarillo, después morado y después verde, sino un órgano técnicamente muy sólido que es capaz de sistematizar la información, de agregarla, de procesarla y de hacerla pública. Entonces, cuando uno dice, oye, ¿cuántos somos en México? Pues vea el censo del Inegi. Oye, ¿y cómo ha estado el incremento de los precios en materia de la leche? Pues vea el Inegi. Oye, ¿y cómo se ha ido moviendo la población migrante en los últimos años? Vea el Inegi. Y si alguien pregunta, oye, ¿pero no será que nos engaña que es el gobierno que nos quiere decir que las... cosas? No, pues no, no es el gobierno. Es un órgano independiente, técnico, autónomo, que además en este caso tiene su sede en Aguascalientes. Y ahí está, ¿no? Bueno, y el último de esa primera generación, muy importante, que hoy lo critican mucho, pero que la verdad es que es la mejor institución autónoma que tenemos en el país, el Instituto en ese entonces Federal y hoy Nacional Electoral, que fue... Hijo, producto de una gran crisis en la que se habló de un gran fraude en 1988 en la que hubo, más allá de que sea cierto, no, no me quiero meter en ese terreno. Bueno, se decidió que no podía ser ni seguir siendo la Secretaría de Gobernación del gobierno en turno la que organizara las elecciones federales. ¿Por qué? Porque se prestaba a todo tipo de sospechas y a todo tipo de especulaciones y a todo tipo potencialmente de manipulaciones. Entonces, se le sacó al gobierno la materia electoral, se creó un órgano especializado, técnico, que entre otras cosas emite nuestra credencial de elector y que entre otras cosas eh, otorga los recursos de financiamiento y fiscaliza el financiamiento a los partidos y que no forma parte del gobierno. De hecho, en la mesa de esa institución, hoy INE, se sientan los partidos políticos, los representantes del legislativo, pero solo tienen voz y voto las y los consejeros que lo dirigen que son expertas, expertos en materia electoral. Entonces, bueno de ahí vienen, Carla
1: Sí, muchas gracias y la verdad que lo dices bien yo creo que de ahí la autonomía o sea o el por, por, por eso es la autonomía porque a final de cuentas tenemos que hablar de un organismo entidad que esté fuera del gobierno de alguna forma o sea de ahí la diversificación que tiene que haber y, y la descentralización del poder porque eso nos va a llevar a tener autoridades, autoridades pequeñas, vamos a llamarlo así, en cada especializadas en cada uno de los puntos importantes del país que van a tomar su propia decisión con base en su especialidad y en la información que ellos generan, ¿no? y que no dependa de ese poder central que teníamos antes.
0: Totalmente, Carly, y además después vino una nueva generación, la generación de los últimos o de los más recientes, que fueron, como tú señalas, también en áreas estratégicas, la, por ejemplo, la, la COFESE que se encarga de todo lo que tiene que ver con competencia no este eh, es, es muy importante que tiene que ser un ente regulador de los poderes ya privados, fíjate, no de los públicos que regula que no hayan monopolios que regula que ninguno de los jugadores en el mercado se apropie de mala manera de un sector y excluya a los demás y entonces que tiene que ver con la competencia económica lo mismo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, bueno, que regula un sector muy potente que es el sector de los actores privados y también públicos que administran eso que se llama el espectro radioeléctrico que es de todos nosotros, no es del gobierno, es de todos nosotros ese espectro público y común que alguien lo tiene que regular por fuera de la agenda política, por fuera de los intereses legítimos que sean, pero de un gobierno, vuelvo a decirlo, amarillo, verde, azul, rojo, morado, no me importa, que nadie se apropie de esas eh, cuestiones que son de todos y que no son del gobierno en turno. Eh, también en ese momento se decidió, por ejemplo, entre otros, otorgar la autonomía al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues que es un instituto que está ahí para garantizar que podamos acceder a la información que tienen los gobiernos y que tienen los otros poderes, el legislativo y que tienen el poder judicial y decirles, oiga, ¿en qué se gastó el dinero? Oiga, ¿cuánto invirtió en esto? Oiga, eh, ¿cómo forma a los profesores de mis hijos? Oiga, ¿con qué criterios decide quién va a ser la maestra de la escuela? Oiga, ¿y por qué decide o no decide otorgar recursos para resolver el problema de los bebederos de agua potable en las escuelas rurales. En fin, cosas muy prácticas que nos interesan a todos y que el gobierno tiene la información y que probablemente, Carla, probablemente el gobierno preferiría tenerla guardada en un cajón y que no la viéramos. Bueno, pues hay un instituto que está ahí para que le digamos toc, toc, quiero esta información, es mía, porque soy ciudadano, soy persona, ni siquiera ciudadano, soy persona que, que está interesada. Quiero esa información que es pública. Y bueno, si el gobierno dice no te la doy, fíjate que se me escondió. no. Bueno, voy a esa autoridad y esa autoridad le obliga al gobierno y no solo al gobierno, Carla. Yo soy autoridad en una universidad, dirijo un instituto de investigaciones. Bueno, yo soy sujeto obligado de transparencia. Yo todo el tiempo estoy respondiendo que me preguntan cosas que tienen que ver con cuánto costaron los lápices, cuánto costaron las sillas ¿Cuántas actividades hicieron este año? ¿Cuáles son las razones por las que no se contrató a tal persona? Y a todo eso tenemos que responder como entidad universitaria obligada por la ley de transparencia. ¿Y ante qué autoridad? Ante el famoso INAI, que es autónomo, como la misma universidad es autónoma. Entonces, son autonomías que coexisten y cada quien es autónomo en su espacio de acción. La autonomía, Carla, y esto hay que decirlo, no quiere decir autarquía, no quiere decir que esas instancias, entidades, autoridades puedan hacer lo que quieran, sin ningún tipo... No, 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 no. Están reguladas, están normadas, rinden cuentas, también tienen que decir qué hacen con sus dineritos y sus recursos, también tienen que ser transparentes y también podrían ser eventualmente sujetos de responsabilidades. Pero son autónomas, lo que quiere decir que toman sus decisiones en su área de competencia ¿eh? por cuenta propia, no por cuenta de otros. Y muy claro, el gobierno no les puede decir qué hacer y qué no hacer. Y por eso los órganos constitucionales autónomos llamados OCAS suelen ser incómodos, estorbosos y molestos para los gobiernos en turno. Así es.
1: Sí, así es, porque como dices, ellos tienen que seguir ciertas reglas y cada uno tiene sus funciones e incluso cada uno, como dices, puede ser verificado que sí esté llevando a cabo esas eh, obligaciones, derechos, funciones que tenga. Entonces, eso es algo súper importante que toncas porque de ahí es a donde nos podríamos ir. ¿Por qué al día de hoy nos estamos cuestionando, o más bien se está cuestionando, la existencia de estos organismos autónomos y, y como dices que se vuelva un órgano incómodo. O sea, ¿de, ¿De dónde viene esta idea de pronto de que no son tan necesarios? Hay muchos, ¿no? Y, y, y nos están quitando presupuesto.
0: A ver, yo diría que eh, varias cosas al respecto. Primero, eh, la generalización de que todos son iguales y todos hacen lo mismo y todo, no es cierto. En todo caso, yo estaría... Muy de acuerdo en que hiciéramos una revisión de cada uno por sus propios méritos para valorar su pertinencia, para valorar sus características, para valorar su presupuesto, que son todos los temas que siempre se dice, que es marginal ¿eh? en el presupuesto de egresos de la federación. Mmm, no pintan, pero bueno, más allá de eso. Este, pero hay que valorarlos, hay que ver cómo funcionan, cuáles son sus reglas, cuáles son sus características para determinar, Carla, si conviene mantenerlos a todos o algunos no, o si hay que reformar algunos. Pero esa es una evaluación que se debe de hacer en todas las políticas públicas todo el tiempo. También en el diseño del gobierno federal, también en la manera en la que funciona el Poder Judicial, también en la forma en la que opera el Poder Legislativo. O sea, revisar a las instituciones para irlas ajustando es cosa de todos los días. Dos, ¿por qué molestan, Carla? ¿Por qué molestan? Pues porque le estorban al proyecto de cualquier gobierno porque no lo dejan hacer lo que quiera. Es decir, eh, no, no, no les permiten actuar de capricho, arbitraria y discrecionalmente. Lo que hacen estos órganos es sacar las tarjetas y decir, esto no se hace. El claro ejemplo es el del INE. Están muy enojados en el gobierno actual, pero también estuvieron en otros gobiernos molestos. ¿Por qué? Pues porque sanciona a su partido. Porque le dice al presidente, usted no puede andar diciendo tal cosa en sus conferencias matutinas, porque cancela registros de candidatos que incumplen con sus obligaciones. Bueno, pues porque hace la tarea que le toca hacer, que es controlar, regular, normar y ser autoridad en un área. Y para un gobierno que pretende ser la autoridad con mayúsculas, la autoridad única en un país, pues esto no le gusta. Porque se da cuenta que no es así, que resulta que hay otras autoridades que le dicen no y que le dicen rinda cuentas y que le dicen esto no lo puede hacer usted, esto no le toca a usted y eso le molesta al gobierno. Esa es una de las razones que hay que decir que en principio les molesta a cualquier gobierno. ¿eh? Por eso todos los gobiernos intentan o cooptarlos, así se llama, cuando intentan nombrar gente afín al propio gobierno para neutralizarlos, la verdad ha pasado, por ahí ha sucedido, por ejemplo, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está neutralizada a lo largo de esta gestión, ¿no? Y este, y, y hay otros que lo que hacen es intentar reformarlos, desaparecerlos. Por ejemplo, desaparecieron en este gobierno el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, lo borraron de la Constitución, y a los otros los están todo el tiempo asediando. Bueno, pues esa es la razón, ¿no? Esa es la, la verdadera razón, es que al gobierno le incomoda coexistir con entidades públicas que gestionan tareas muy relevantes en las cuales ellos no pueden meter la mano. <ríe> Esa es la razón. ¿no? Y este, ya todo lo demás, la verdad es que me parece que se cuece más en una olla de confrontación política y de concepción del país. Pero lo que yo sí digo con claridad es que estos órganos son producto y fueron vehículo y son sostén de eso que llamamos democracia constitucional. Es decir, sin estos órganos estaríamos peor en términos de garantía de derechos, de control del poder, de límite al poder y de democratiza democratización en el país.
1: Completamente de acuerdo y además algo que, que tocas es importante, creo yo, eh, porque de pronto tal vez a la luz de, de una persona cualquiera como yo diría, bueno, este pues es esta esta gestión la que no quiere los organismos autónomos. ¿no? no, es cierto. Entonces cada uno en su medida ha tenido esa incomodidad que le estás llamando con ciertos organismos autónomos, pero aquí yo creo lo peligroso y de ahí el porqué de esta plática es que de pronto queramos que desaparezcan, ¿no? Que, que desaparezcan cuando, como bien dices, estamos ahorita en una democracia y esto es parte de lo que lo forma la diversidad del poder, la diversificación y, y la estratificación y las funciones de cada autoridad, como para que ahora queramos irnos pues, cientos de años atrás para centralizar nuevamente el poder. Entonces eso sería realmente lo peligroso.
0: No, sin duda, es decir, es que la fórmula es muy fácil. Poder concentrado, poder absoluto, ¿no? Poder eh, separado, poder limitado. Y si lo que queremos es vivir en una sociedad de libertades, de derechos, de, de, de posibilidad, de interacción de la pluralidad y de manifestación de la diversidad, pues tenemos que limitar al poder. Así es. Ya que en paralelo esta sociedad tenga rezagos y problemas estructurales muy graves, Carla, por supuesto que empezando por la pobreza, la desigualdad y las violencias en plural. Eso es un hecho que nadie niega. Esa es una realidad sobre la cual debemos de pronunciarnos y a la cual debemos de enfrentar y transformar. Nadie niega el rezago de la agenda social y de la agenda de paz social en este país. Pero para solucionar esos problemas no debemos ni tenemos por qué descobijar lo que sí hemos logrado hacer bien, que es un diseño del Estado en el que el poder político y económico, lo subrayo los dos, están de alguna manera regulados, controlados, limitados, entre otros, por estos órganos. Que también estos órganos pueden cometer errores y abusos. Bueno, pues en su caso, que rindan cuentas y que se asuman las responsabilidades. Tampoco es una carta en blanco, no es que todos sean... La panacea. Hay unos que funcionan bien, hay unos que funcionan regular, hay unos que ya ni los vemos y hay otros que funcionan muy bien. Eh, eh, a mí me gusta poner el ejemplo del Instituto Nacional Electoral, además de que lo conozco, eh, tiene un prestigio internacional enorme. El mundo volteaba a México como referente en la organización de elecciones, en la regulación de las reglas electorales y acá todos los días en las conferencias de la mañana les están dando y dando y dando y dando el presidente de la república, sus seguidores el presidente de su partido político bueno, eso nunca había pasado antes a mí me parece muy grave y muy serio pero la explicación creo que está en donde lo decimos en que es un árbitro que saca tarjetas y bueno, pues la saca a los jugadores que le tocan sobre su mesa, que son a veces los medios de comunicación los partidos políticos las y los candidatos y en este caso el gobierno de la república encabezado por el presidente actual
1: qué, qué interesante lo que mencionas porque digo ahorita a lo mejor ya nos podríamos ir a, a un poco la parte política pero eh, el tema de los organismos autónomos que al día de hoy como bien dices eh, sea un referente pero que además pueda señalar a otro que es la parte que, que puede incomodar es muy importante y yo creo que no se puede perder. A final de cuentas, hay organismos que, que sí, también es cierto, a lo mejor no estén trabajando al 100%, pero yo quisiera eh, que la población en general se pusiera en, en una utopía en donde imagináramos que no existieran los organismos autónomos, ¿no? Que, que no pudieras llegar a pedir directamente al organismo correspondiente tu visa para permanecer en, en México, ¿no? Eh, que no puedas ir al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual a pedir tu registro de marca. O sea, y eso, bueno, unos ejemplos. Y hay muchísimos que incluso es cierto y se ha criticado mucho, en, en, creo yo, en esta gestión, que hay muchos que también han dejado de trabajar y más con todo este tema de la pandemia que bueno es punto y aparte, pero tuvo que ver al, al final de, de que se detuvieran muchos procesos, pero el hecho de que los procesos estén detenidos no debiera ser un símil a señalar al organismo y decir que no funciona, no sirve y lo voy a quitar, sino cómo lo voy a mejorar y qué necesita ese organismo para trabajar como debiera.
0: ¿Y cómo lo voy a dejar funcionar, Carla? Es que esto es muy importante, porque lo dices muy bien. Esos organismos deben de estar al servicio de nosotros. Eso, eso sí es un hecho. Yo debo de poder ir a obtener mi credencial de elector y puedo poder ir a obtener una solicitud de información, de acceso a la información pública, y debo de esperar que el Banco de México controle la estabilidad monetaria y debo de poder tener acceso inmediato a la información del Inegi sobre mi país y así sucesivamente. Muy bien. Pero para que funcionen bien, yo debo de tener la garantía de que nadie los está controlando políticamente como titiritero y que no me están a mí falseando los datos, escondiendo la información, eh, queriendo engañar. Bueno, yo tengo que tener la seguridad de que mi Estado es un Estado que más allá del gobierno está diseñado para brindarme a mí, digamos, la garantía de mis derechos. Por eso te decía que es interesante que además esto de alguna manera es una, eh, eh, digamos, no réplica, pero está inspirado en otros estados, por ejemplo, en el estado, en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde los gobiernos van y vienen, los climas políticos se mueven, hay mucha discusión y tensión pública, sí, pero el ciudadano sabe que hay órganos reguladores que le garantizan la posibilidad de tener tranquilidad y certeza en una gran cantidad de temas que tienen que ver con su vida privada y su vida personal y su vida profesional. Y que ahí están, para que no sea el capricho de un gobierno, la ocurrencia de un proyecto, el mal momento de una presidencia, la que determine y de repente cambie de manera radical tu vida. A eso se le llama crear instituciones, Carla. Instituciones que nos dan seguridad para poder transitar en la convivencia social eh, sin que eso sea una, una digamos, eh, una selva peligrosa, sino que sea una serie de, eh, eh, digamos, eh, referentes que para ciertos temas te dan seguridad y te cumplen.
1: Totalmente, y, y es eso, o sea, como bien señalas, es, es un tema de que persistan las instituciones y se utilicen para lo que son, porque para eso fueron creadas, ¿no? Eh, que, que persistan independientemente de qué gobierno sigue y, y a quién le toca, etcétera. Y yéndonos a lo mejor un poquito a ese tema eh, político, ¿tú cómo lo ves al final? Eh, ¿Crees que pudiera prosperar algún proyecto similar? este ¿Van por todos? ¿No? A lo mejor nada más algunos. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que... ¿Qué sensibilidad tienes al respecto?
0: A ver, a mí sí, sí estoy preocupado. ¿no? Lo digo con claridad porque el nivel de hostilidad, de acoso, de descalificación y de simplificación no lo habíamos visto nunca. Es decir... La manera en la que vituperian a estos organismos, en la que les inventan cosas, en las cuales los van estigmatizando ante la población, diciendo que son de gastos millonarios y que son costosísimos y que son unos faraones. Esas cosas que además no son ciertas, son absoluta y totalmente denostativas y me preocupa mucho que haya esa actitud de hostilidad por parte del gobierno de la República. Ahora bien, Van por todos, pues en principio sí, de distinta manera, Carla. O sea, al gobierno le incomodan todos, eso ya lo vimos. Entonces, en algún caso, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es una eh, institución importantísima para cuestionar decisiones, para presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Corte por decisiones del gobierno o, sobre todo, en este caso, del Poder Legislativo, para emitir recomendaciones, bueno pues ahí lo que hicieron fue designar una persona a modo y no hemos vuelto a escuchar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos prácticamente nada en lo que va del sexenio, entonces ahí está, nadie cuestiona su existencia ya, no sabemos ni cuánto cuesta, no sabemos ni qué, pero la dejan en paz porque no es incómoda, en cambio el Instituto de Transparencia nos tiene muy molestos y muy incómodo porque está todo el tiempo insistiendo en que tienen que decir lo que no quieren decir, ...e informar lo que no quieren informar... ...y bueno, pues lo hostilizan... ...lo critican... ...dicen que lo van a desaparecer... Eh, eh, ...bueno, pues ahí está esa hostilidad... ...a ver cuánto resiste el Instituto... ...tanto como autoridad... ...como desde el punto de vista... ...de su diseño político... ...el INE, bueno, pues qué decir... ...es el, el, el enemigo número uno... ...de gran parte de los seguidores del gobierno actual... ...y yo creo que en una valoración sensata y objetiva... ...es absolutamente desproporcionada las críticas y creo que son contraproducentes para consolidar a la democracia en este país lo mismo ya se ha insinuado algunas cosas del INEGI también al INEGI han dicho que también los datos y que hay que... bueno del Banco de México casi no se meten porque meterte con el Banco de México puede generar mucha inestabilidad económica sobre todo en el concierto internacional entonces bueno ahí cuando han dicho algo se han dado cuenta que puede resultar muy costoso en economía para el país pero... Así, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, pues también hay una persona muy cercana al gobierno actual. Entonces, la autonomía en los hechos, la verdad es que no se ve, aunque es una autonomía nueva y había ahí un margen para hacer una nueva ley muy potente que se aprobó, pero no se aplica. Y ahí pues, también vemos que la autonomía la han logrado neutralizar. Lo que quiero decirte, Carla, es que por distintas vías, por distintos medios, el gobierno en turno está intentando neutralizar, cooptar, ¿no? controlar, o si no es posible, desaparecer o cuando menos denostar a estos organismos. Bueno, como ciudadanas y ciudadanos de a pie, nos debemos de preguntar, ¿y por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué les molestan tanto? Bueno, la respuesta es muy fácil, porque no los dejan hacer todo lo que quieren. Y, y, y eso de que el gobierno tiene una legitimidad democrática y la gente votó por un proyecto, y, es parcialmente cierto. Porque parte de la población votó por un proyecto. Otra parte de la población no votó por ese proyecto. Y en este país cabemos todos, es de todos. No es solamente sí. de quienes estuvieron del lado de la mayoría. Además, aquella mayoría de hace tres años, por más popularidad que tenga el gobierno actual, no se traduce en una legitimidad hoy de su gestión, y eso es algo que también tenemos que plantearnos. Yo, la verdad, Carla, quiero vivir en un estado en el que los gobiernos vayan, vengan, digan, tornen, crean que van a transformar el mundo en seis años, pero que haya, más allá de los gobiernos, instituciones públicas que garanticen mis derechos. Mis derechos humanos, mi derecho a la libertad de expresión, mi derecho de acceso a la información, mi derecho a votar, mi derecho a participar, mi derecho a tener un país con estabilidad económica y mi derecho también, sin duda, a poder contar con información cierta para saber cuál es el estado del arte de un país que tiene cosas hermosas, pero que lamentablemente también tiene rezagos, sobre todo sociales, tremendos. Y yo quiero saber cuáles son las cifras reales de la pobreza, reales de la desigualdad, reales de la marginalidad, reales de la violencia contra las mujeres, reales de todos los contextos de exclusión y discriminación y para eso necesito contar con autoridades autónomas que vean pasar a los gobiernos pero trasciendan a los gobiernos.
1: Así es, muchas gracias Pedro y la verdad que sí creo importante enfatizar en esto para todos nuestros escuchas porque algo que sí queremos, eh, si queremos vivir en un estado de derecho, si queremos que se sigan controlando y, y se sigan realizando las funciones del gobierno tal como lo hemos visto ahora, pues estos organismos tienen que eh, existir eh, transformarse tal vez sí, porque siempre estamos eh, yendo hacia la perfección y eso está perfecto. Pudieran modificarse ciertas cosas, pero entender que sí funcionan, que cada una tiene eh, su, su cometido y que a final de cuentas eso nos va a permitir a nosotros acceder tanto a nuestros derechos como al correcto funcionamiento de, de nuestro gobierno en general. Y, y algo que me gustaría en ese sentido preguntarte nada más para cerrar sería... ¿Qué tendría que pasar? Digo, porque para nosotros los mortales eh, no sabemos, a lo mejor pensamos que mañana se le ocurre justo a nuestro señor presidente decir desaparece mañana el INAI, ¿no? Este, Pero ¿se puede no se puede? ¿Qué tendría que pasar en lo jurídico para que realmente pudiera llegar a, a, a desaparecer algún organismo autónomo?
0: Bueno, suponiendo que, que, que se lo propusieran, eh, lo que tendría que suceder para que en efecto desaparecieran y dejaran de existir fue lo que sucedió en el caso del de Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, del famoso INEE, que es reformar la Constitución, Carlos. Es decir, estos órganos se llaman órganos constitucionales autónomos. Es decir, su autonomía está decretada, establecida, eh, digamos, escrita en la Constitución que es la norma que está por encima de todas las demás. ¿no? Entonces, ahí está eh, establecido que, que existen, cómo se llaman, que son autónomos, cuáles son sus tareas, cuáles son sus responsabilidades. Todo está en la Constitución. Entonces, si los quieren desaparecer, tendrían que cambiar la Constitución para que la Constitución diga otra cosa o para que la Constitución ya no los contemple y entonces esos órganos desaparezcan. La otra pregunta inmediata es ¿Y cómo se cambia la Constitución? ¿No? Porque esa es la pregunta que, que inmediatamente sigue Bueno, lo que dice la, la misma Constitución Es que para reformarla Es necesario que la propuesta Que se presente Que la puede presentar el Presidente La puede presentar algunos legisladores En fin, no, no aburro con eso Pero que la propuesta que se presente Debe ser votada Por una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. ¿Qué quiere decir mayoría calificada? Que tiene que ser una mayoría de por encima, que no, no basta el 50 más uno de los, de los legisladores, sino que tienes que tener una mayoría de, a veces son dos terceras partes, en este caso sería de dos terceras partes de los legisladores presentes los que tienen que votar eh, esa decisión. Es decir, en este caso, por ejemplo, con la conformación actual, al partido en el gobierno a Morena no le alcanza solito. Necesita sumar aliados de otras fuerzas políticas para lograr esa mayoría calificada en las dos cámaras. Y luego, una vez que las dos cámaras la aprueban, hay que ir a las legislaturas de los estados. Como saben, pues México es un, un estado federal que tiene sus 32 entidades federativas y además la Ciudad de México y hay que lograr que al menos la mitad más uno de los congresos, de las entidades federativas y de la Ciudad de México eh, voten a favor de la reforma. Entonces, para reformar a la Constitución se necesita una mayoría agravada en diputados, agravada en senadores y luego el aval de la mitad más uno de las eh, eh, entidades federativas, es decir, al menos 18 legislaturas estatales o del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, perdón, las que tendrían que aprobarlo
1: excelente Pedro, nos das muchísima luz, la verdad, yo porque yo, yo sí creo que de nuestros escuchas seguramente se estaban preguntando eso eh, y la verdad eso será otro tema pero qué importante entonces se van a volver las elecciones también de este año ¿no? fundamentales, <risas> cómo
0: queden las mayorías para esta y para otras decisiones va a ser bien, bien, bien relevante y, este, y bueno, y va a ser muy interesante para lo que sigue en, en el futuro inmediato y en el futuro mediato y en el largo plazo mexicanos
1: Así es siempre. Pues muchísimas gracias, Pedro. En verdad eh, ha sido una plática por demás interesante, pero además que sí nos da eh, bastante acercamiento a lo que realmente está ocurriendo en, en el país y nos deja pensando que, que eso es algo importante que tenemos que hacer.
0: Pues gracias a ustedes. Ha sido un gusto estar con ustedes en este podcast de La Nade y espero este pues nada, que me sigan invitando. Ya me dirán si, si el público quiere o no que me inviten más veces.
1: Por supuesto, claro que sí, así será, Pedro. Muchas gracias y gracias a nuestros escuchas. Nos vemos en el siguiente podcast. A nadie, no se lo pierdan. Gracias, buen día. Este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Producido por Southside Music. Música de Southside Music.